0: 一个大大的背包，一台心爱的相机，一颗想走就走的心。旅行从来不是说说而已。Voice Club 旅行专栏，闭上眼睛，跟我走吧。今天的都市夜归人，这里是行走的背包，我是 Voice Club 电台的主播吴思璇。本节目由喜马拉雅网和 Voice Club 电台联合制作。今天我们要去的地方是鼓浪屿。一个丁香般的女孩子，手里擎着一个轻舞摇曳的红气球，伴着灵动的音乐，气球和女孩子跳跃着穿过一幢幢花木掩映的欧式建筑，一道道日光斑驳的悠远古墙，一棵棵婆娑摇曳的参天古树，绕过蜿蜒曲折的上坡下坡路，气球不见了，在拐弯处，气球又调皮地探出半个小脑袋。一群欢乐的孩童们欢跑着穿过长巷，留下一串串明媚的嬉笑声，而这些原本沉寂的建筑和古树也一下子活泼起来。在鼓浪屿的百鸟园前，有岛上唯一的一家电影院，这里终年只播放一部纪录片，名为《天风海涛鼓浪屿》。影片没有一句对白，而是通过看似随意却精心编排的影像、音效，营造了如诗如梦的意境。而我也正是受到这位艺术导游的吸引，对鼓浪屿之行心向往之。去鼓浪屿之前，确实做了不少的功课。喜欢自助旅行的我啊，通常在出行前会把行程精确细化。可是来到鼓浪屿之后，我才发现这里不需要路标，不需要方向，只要跟着心灵的感觉，慢慢悠悠、不着急的一路走过，你就能寻到属于你自己的独特的风景。岛上没有机动车和人力车，有的只是三三两两漫步的人群，穿过逶迤的小巷，各自体会着属于自己的鼓浪屿。整个鼓浪屿只有一点八平方公里，是一座独立的岛屿，但它的确浓缩了几百年的文化。从宋元时期到近代鸦片战争爆发这数百年间，居住在鼓浪屿岛上的人们主要是以渔农为生，过着日出而作、日落而息的生活。基本上处于封建的自然经济状态，平静的生活环境使古代的鼓浪屿先民得以留神海浪冲击暗礁时发出的鸣鼓之声，并以鼓浪为地名。而宋代理学宗师朱熹将其在鼓浪屿的感受概括为“天风海涛”四个字，而之前让我念念不忘的《鼓浪屿风情篇》也是由此得名。伴随着音乐的涛声，成了鼓浪屿的灵魂。鼓浪屿四周海水茫茫，海水鼓起波浪。这首富有穿透力的《鼓浪屿之歌》，成了贯穿整个小岛的主旋律。而鼓浪屿的经典，也如同这些或舒缓或跳跃的篇章，谱写了只属于鼓浪屿的华美乐章。
1: 南风吹呀吹呀吹呀，吹向蓝蓝的海。海上小船随着风帆摇摇摆摆,摆，一个人的旅行终究是太孤单。我的小船是你长的风和罗盘。鼓浪屿的顶峰
0: 日光岩，它是由一横一竖两块花岗石相拥而成，线条遒劲、外形厚重的日光岩，构成了整个乐章中最富有磁性的厚重的低音贝斯；而百鸟园中的啾啾鸟,鸟鸣和潺潺泉水，则是一支欢快轻盈的小步舞曲。我们再往前走，大气磅礴的皓月园内，民族英雄正成功的雕塑平海凌风，威严屹立。这园里俨然回荡着英雄交响曲。穿过皓月园，后面就是一片蜿蜒的海岸线，绵软幼滑的金黄色细沙，翡翠绿的海水，还有海边风情旖旎的棕榈树，伴随着风吹树叶的沙沙声，似一曲优美的协奏曲在耳边回响。走在岛上，随处有悠扬的钢琴声在庭院的墙头、藤蔓的枝叶和斑斓的阳光中弥漫开来。鼓浪屿又称为琴岛，在这里据说啊，每三户人家就有一架钢琴，而岛上的钢琴博物馆和风景博物馆也是让人赞叹不已。海浪声声，伴着悠扬的音乐，这就是会让你放慢脚步、敞开心扉的鼓浪屿。是海滨城市，三亚是显而易见的旅游度假城市，青岛则是标准的建筑博览馆，而鼓浪屿却让我觉得好像是建在海边的多伦路。那些红装房子，放学穿过小巷的孩子们，还有坐在巷子边一边喝普洱茶一边聊天的当地居民，这个将景点和生活密切融合的鼓浪屿，让我有非常熟悉的亲切感。总是觉得这里更像是小时候的上海理论，不过这个理论是建在海边，建在上坡下坡的路上。当然，最让我觉得生活味浓郁的是龙头路的小吃。龙头路不像是我以为的那么小资，却反倒类似于城隍庙，非常平民的在菜场旁边。不过这里的布局又比城隍庙要开阔些，各样的小吃在以街心花园为中心四散分布开来。在鼓浪屿的游客都会手拿一本牛皮纸质感的鼓浪屿手绘地图，而在我看来，这幅抽象地图里搜罗的美食指南比它的指路功能更胜一筹。于是我举着地图，以街心花园为原点，按图索骥，围绕龙头路转了六圈。首当其冲的是去品尝弹性十足的鲨鱼丸，鱼丸没有想象中的那么超大，看上去和超市的差不多，不过口感确实鲜美有嚼头，以至于经常从我的筷间溜走。一口鱼丸汤，再配上沙茶面，吸溜吸溜，很热乎。沙茶面从口味上说，有点像加了花生芝麻酱的酸辣面。出产这两道知名小吃的地方叫做利利香扁食店。至于扁食，我的理解就是压扁的小馄饨，不过质感也是比小馄饨更要耍谎一些。馄饨店斜对面就是张三丰奶茶铺，类似于星巴克咖啡的纸杯，价格也是毫不输给星巴克的。店面非常的小，于是我宁愿外带一杯，在店门口的街心花园边晒太阳边享用。奶茶里有脆脆的麦片，还有葡萄干等很多辅料，所以也算是物有所值了。虽然店面很小，有意思的东西却不少。写满字的墙壁有驴友们的留言，还有张三丰这只大牌猫猫的系列产品，小到明信片，大到 T 恤、全家模型，果然是品牌效应不可小觑啊！张三丰这只超级大牌的猫，果然和网上说的一样，在桌子上大摇大摆晒太阳，等着有人和它合影。鼓浪屿上猫的地位好像显然比狗高。我住的旅店里也有出名的猫猫，叫做红糖和白糖，一如他们的名字一样甜腻黏人，让我有种忍不住想要舔一口的冲动。转过张三丰奶茶铺，就能寻见夜市麻糍摊，是一个非常不起眼的小摊子，东西也是迷你的，不过口味的确让你齿颊留香。我们又顺着菜市场小道找到了黄泽和分店。刚刚出炉的海蛎饼看着比较油，不过鲜脆的味道让我迫不及待地咬上一口，可是嘴角烫起了红红的印子，这也算是一个旅游纪念吧。最后我们再去喝上一杯甜甜的拌上花生香的黄泽和花生汤，满足感顿时膨胀。吃完花生汤，我又一路找到了新华书店。找新华书店倒不是因为我好学，是冲着书店左前方可以大片试吃的猪肉脯而去。到了猪肉脯啊，果然是大片大片的试吃，还是非常的热乎呢。对面就是 Baby Cat， 号称预制点心，不过店面非常的简朴，馅饼也是比较的迷你。就这样一路走，一路享受美味小食，一路四处张望，漫无目的的信步走来。走过岛上的一所幼儿园，看到有爸爸妈妈牵着从幼儿园放学的孩子，小孩们沿着开满玫红色三角梅的石阶，念着儿歌，一路蹦蹦跳跳地走下来。这样的场面让我忘记了游客的身份，恍惚间自己仿佛也是生活在鼓浪屿上的一员。记得看到过这样一句话：像一个居住者般在你旅行的城市生活，像一个旅行者般在你居住的城市行走。也许这就是我一直向往的意境，而在鼓浪屿，我找到了这样一种全新的旅行。不，我觉得更应该说是一种生活方式。不谋而合，在我居住的旅馆里，我读了米兰昆德拉的《生活在别处》在古。在鼓浪屿那个叫做琴海庄园的家庭旅馆里，坐在面朝大海的秋千架上。小边是两只名叫红糖和白糖的猫猫，这样的日子让我对美好生活充满了感激。些。谢谢在上海这个大都市里，我们只能是行色匆匆的过客；而在鼓浪屿这个别处，我体会到了面朝大海、春暖花开的慢生活。就这样晒着太阳，直到黄昏，迎着鼓浪屿美得动人的落日余晖，脱了袜子，光着脚丫，在带着阳光余温的金色沙滩上留下一串脚印。一切就像舒婷在鼓浪屿写下的《致橡树》一般。洋溢着被我们遗忘许久的纯粹、安静和幸福。好了，今天就说到这里，大家晚安，我们下期节目再见。你不
1: 在我心中。I love.